0: Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. et bienvenue dans ce quatorzième épisode du podcast Kilo Émotionnel. Aujourd'hui, je t'ai concocté un épisode qui me tient vraiment à cœur parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'aujourd'hui, le sujet du poids à perdre soit traité uniquement à travers le prisme de l'alimentation et du sport. Parce qu'en réalité, tu sais, pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir une faible estime de soi, le fait de ne pas aimer son corps, qui peut d'ailleurs s'accompagner d'un surpoids réel ou pas, d'une obésité réelle ou pas, hein, en vrai, ne pas aimer son corps, c'est indépendant du poids sur la balance. Mais tout ce sujet, finalement, ça n'a rien à voir avec le présent. Mais ça a à voir avec le passé. Oui, aujourd'hui, ce dont je veux te parler, ce sont les blessures émotionnelles dont nous avons souffert dans l'enfance, que nous traînons depuis littéralement des décennies, et que nous continuons de porter consciemment ou inconsciemment à l'âge adulte. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des traumas au sens large, tu vas découvrir qu'il n'y a pas d'échelle de gravité, petit et grand trauma. au final, ce qui compte, c'est la trace que ça a laissé en toi. Alors au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière les 7 blessures émotionnelles de l'enfance que tu as peut-être toi-même vécues et qui te poussent à trop manger et à vouloir maigrir de façon obsessionnelle. Parce que finalement, les deux vont ensemble, c'est vraiment un duo infernal. Si tu as déjà écouté l'épisode numéro 10 consacré à la transmission générationnelle, tu te souviens que je t'ai expliqué comment le tsunami que tu vis pendant l'enfance crée des répliques dans ta vie d'adulte. Mais aujourd'hui, je voudrais aller explorer plus précisément ces tsunamis. On va aller les explorer d'un peu plus près, car souvent, finalement, tu ne les as même pas identifiés parce que ça fait tellement partie de l'ordinaire pour toi que tu en viens à intégrer que c'est totalement normal. Alors la première blessure de l'enfance que tu te traînes peut-être aujourd'hui, c'est la peur de l'abandon. Cette blessure émotionnelle, elle prend son origine lorsque ta mère ou la personne censée s'occuper de toi enfant ne peut pas ou ne veut pas tenir ce rôle de figure protectrice. Alors, il peut s'être passé plein de choses. Hein. Peut-être que ta mère, elle a fait une dépression postpartum à ta naissance. Peut-être qu'elle a fait une dépression postpartum après la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle a peut-être vécu euh, un épisode en fait dépressif parce que euh, ton père l'a quitté. Ou c'est peut-être juste simplement des difficultés de santé mentale, d'addiction, de dépression, de maladie Ce qui se passe, c'est que tes parents sont physiquement là pour t'élever, mais ils ont fait preuve de négligence émotionnelle. Ils n'ont pas été en mesure de te donner l'amour, l'attention et l'écoute dont un petit enfant a besoin. Il se peut qu'on t'ait laissé seul pendant des longues périodes ou alors qu'on t'ait confié à des personnes tierces, tes grands-parents par exemple Mais au final, ce qui se passe, c'est que la personne la plus importante pour toi n'est pas capable de prendre soin de toi et de t'apporter la sécurité dont tu as besoin. Et à ce stade, ça n'a rien à voir avec une question de sécurité matérielle. C'est aussi et surtout une question de sécurité affective. Tu sens que ton parent n'est pas en état, que tu ne peux pas t'appuyer sur lui, tu ne peux pas compter sur lui, tu ne peux pas lui demander de l'aide. Et au contraire, tu t'es sûrement faite toute petite pour ne pas être une charge supplémentaire pour cette personne. Si tu te reconnais et que tu as vécu une expérience d'abandon dans l'enfance, tu vas avoir tendance à manquer de confiance en toi et tu risques de développer des comportements de dépendance émotionnelle car tu as peur d'être de nouveau abandonné. Tu peux aussi avoir tendance à quitter de façon prématurée pour ne pas être abandonné. En gros, c'est « je pars avant que tu me quittes ». Aujourd'hui, dès que cette blessure se réactive, eh ben, tu manges. Tu manges pour remplir le vide et l'immense sentiment de solitude que tu ressens. Et paradoxalement, sache que ce sentiment peut se réveiller même si tu es entouré, même si tu as une famille, un mari, des enfants. La seconde blessure de l'enfance qui t'accompagne peut-être aujourd'hui, c'est la violence intrafamiliale et globalement le chaos. La violence, ça laisse des traces. Alors évidemment, tu penses violence physique, violence sexuelle, et tu as raison. Car chaque jour, je vois des centaines de femmes qui luttent contre leur poids et contre leur relation à la nourriture, à cause de violence, à cause d'inceste et à cause d'abus en tout genre qu'elles ont vécu plus jeunes. Mais le spectre de la violence, il est tellement plus large que ça. Il y a aussi la violence physique qui ne laisse pas de traces sur toi, mais sur les autres. Peut-être que tu as vu ta mère se faire battre, un de tes frères et sœurs se faire battre. Il y a la violence psychologique, les brimades, les humiliations, les privations. J'ai une cliente qui me racontait comment son beau-père mettait des cadenas sur les placards pour les priver de nourriture elle et sa sœur. À respectivement 15 et 16 ans, elles se sont enfuies et se sont mises à manger sans relâche tout ce dont elles avaient été privées. Aujourd'hui, à 52 ans, infirmière, mère de famille accomplie, elles ne comprenaient toujours pas pourquoi elles étaient aussi accro à la bouffe. Et puis, dans le spectre de la violence, il y a aussi les violences considérées comme acceptables. Tu sais, les gifles, les fessées, mais qui en fait ne le sont pas. Car elles font simplement régner la peur et elles nous font intégrer que seul le plus fort a raison. Et puis, il y a aussi le cas de la violence ponctuelle. Tu sais, c'est un parent qui, un jour, pris par ses problèmes financiers ou professionnels, pète littéralement un câble dans un excès de violence, une sorte de méga explosion de colère. Une cliente que j'accompagne en coaching individuel me racontait comment un soir, alors qu'elle avait 8 ans, elle était sortie de table sans demander la permission pour aller chercher sa poupée. Son père est entré dans une colère noire qu'elle ne lui connaissait pas et s'est mis à la frapper violemment à coups de ceinture. Aujourd'hui, elle tremble dès qu'elle entend un homme enlever sa ceinture. Ces séquelles, tu les portes malgré toi à l'âge adulte et pour te protéger, tu as développé des comportements qui sont parfois contradictoires. Par exemple, tu peux ne pas être à l'aise avec la colère. Tu as peur des gens qui se mettent en colère et tu essayes à tout prix d'aller dans le sens du vent pour ne fâcher personne, quitte à te sacrifier. Hein, tu veux éviter les conflits à tout prix et tu es prête à dire finalement que c'est ta faute à endosser la responsabilité juste pour calmer le jeu. Peut-être aussi que tu ne sais pas gérer ta propre colère et que toi-même tu exploses facilement. Surtout quand tu ne dis rien et que comme une cocotte minute tu finis par exploser. Et souvent tu t'en veux après ou alors les autres ne te comprennent pas et ça te renvoie une mauvaise image de toi. Il se peut qu'aujourd'hui tu veuilles tout contrôler à l'excès, pas question que la situation t'échappe Ou alors, au contraire, tu te retrouves tout le temps dans des situations chaotiques et des relations toxiques, car finalement le chaos, c'est ce qui est le plus familier pour toi. La troisième blessure de l'enfance que tu portes peut-être encore, c'est la blessure de rejet. Parfois, ce sont les parents qui te rejettent, qui t'ont rejeté parce que t'es pas né au bon moment, parce que tu n'étais pas désiré, ou parce que parfois... Tu es exactement comme ton autre parent, donc t'entends des petites phrases du genre « ah mais toi t'es comme ton père » par exemple. Mais le plus souvent, ce sont les camarades qui t'ont rejeté. hein. Ça va être des moqueries ou du harcèlement que t'as connu dans le milieu scolaire. T'as reçu des surnoms, des sobriquets, des moqueries, des messes basses quand tu passes, des choses dites dans ton dos. T'es pas choisi dans l'équipe de sport, t'es pas invité aux anniversaires. Et tout ça, ça peut être à cause d'une différence physique, d'un handicap, de ta classe sociale ou peut-être de tes facilités en classe. Le fait que ce rejet se répète de façon constante, ça va créer un processus d'auto-rejet, une disqualification de toi-même. Tu as l'impression que tu ne seras jamais assez, que tu ne pourras jamais faire assez dans la vie, au travail, dans les études ou dans les relations amoureuses. Du coup, tu peux avoir tendance à être ultra contrôlante et ultra perfectionniste et tu peux avoir aussi tendance à manger pour créer une barrière de protection entre toi et les autres. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode 6 consacré au kilo protection sur ce sujet. Ensuite, avec la blessure de rejet, vient souvent la blessure d'humiliation. Tu as peut-être grandi dans un environnement humiliant à la maison ou à l'école. Toute ta vie, tes parents t'ont dit que t'étais stupide, ta mère te reprochait de tes grosses cuisses, ah ça, tu le tiens de la famille de ton père, c'est sûr, ton prof de maths te martelait que tu n'irais nulle part dans la vie. Tout ça, ça détruit l'estime de soi et c'est le terreau fertile pour une forte tendance à la dépression. La blessure d'humiliation, c'est vraiment quelque chose que j'ai longtemps porté en moi et je voudrais te raconter une anecdote très personnelle pour te montrer à quel point le trauma peut paraître anecdotique en surface. Pour moi, ça s'est passé, je pense, quand j'avais, pff, je sais pas, 10-11 ans, peut-être 12 ans, je devais être en CM2, avec des copines avec lesquelles j'avais grandi depuis toujours. Et ce jour-là, on jouait à cache-cache au square. Bah ben ouais, à l'époque, hein, on n'avait pas les téléphones portables et tout, nos jeux étaient un peu old school, bon bref, on jouait à cache-cache. Et c'était à leur tour de se cacher et à mon tour de les trouver. Je compte. Et au moment de les chercher, je les cherche partout, partout dans le parc, je cours. Et à un moment, je leur dis « c'est bon les filles, c'est bon, sortez maintenant, c'est bon, arrêtons là, c'est trop long, c'est chiant, j'ai plus envie de jouer. » Et là, je les ai entendues, chacune cachée dans, dans son coin, ricaner, se moquer de moi, et personne n'est sorti. Et ces longues minutes qui ont suivi m'ont semblé être des heures. Au final… Elles ne sont jamais sorties de leur cachette et je suis rentrée, triste et honteuse, la queue entre les jambes, chez moi, chez ma mère. Alors oui, en surface, c'est juste des jeux un peu bêtes d'enfants. Mais personnellement, pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à être vulnérable avec mes amis et aujourd'hui encore, il m'arrive de préférer rester seule et de m'isoler pour ne plus courir le risque d'être rabaissée, humiliée ou rejetée. Tout ça, Ça fait aussi parfois de nous des personnes insaisissables parce que finalement on ne s'ouvre pas vraiment aux autres. Et du coup ça va avec la blessure numéro 5 qui est la blessure de trahison qu'on pourrait appeler autrement la crainte de faire confiance. La blessure de trahison tu la développes quand les personnes censées incarner tes figures de protection ne tiennent pas leurs promesses. Ça peut être des choses anecdotiques comme un de tes parents qui te dit euh, « Allez, demain je t'emmène t'inscrire à la danse ou alors si tu es sage je t'offrirai un jouet ». Parfois, en tant que parent, on fait de grandes promesses, mais volontairement ou non, on oublie de les tenir. Un enfant, lui, il n'oublie pas. Et quand on ne tient pas ses promesses de façon répétée avec un enfant, ça crée un trauma chez lui, une blessure émotionnelle, en lui enseignant que le monde et les gens proches de lui ne sont pas fiables. Si tu as vécu ce genre d'expérience, il se peut qu'aujourd'hui, tu sois une adulte qui manque d'assurance, tu es méfiante, tu as du mal à faire confiance et à te livrer, Et tu peux faire preuve d'une jalousie maladive parce qu'une partie de toi doute et ne se sent pas digne de ce qui a été promis. Ensuite, la blessure numéro 6 qui revient souvent chez les mangeuses émotionnelles, c'est la blessure d'injustice. Parce qu'on pourrait se dire que les valeurs morales, finalement, elles s'acquièrent avec la maturité. Mais bizarrement, dès le plus jeune âge, les enfants ont la capacité d'évaluer si une situation dans laquelle ils sont impliqués est juste ou injuste et s'ils reçoivent un traitement égalitaire ou inégalitaire. Tu peux avoir développé une blessure d'injustice si tu as grandi avec des parents froids, rigides, autoritaires. Par exemple, s'ils ont été trop exigeants, tu te sens impuissante et inutile à la fois dans l'enfance et à l'âge adulte. Si tu as vécu dans un environnement qui a été très dur et très injuste, ton estime s'est détériorée petit à petit. Et résultat, tu te sens à la fois inutile et impuissante. Tu ressens une colère et une frustration qui bouillonnent à l'intérieur de toi et te consument. Toute cette injustice, ça te bouffe. Quand tu as développé ça, tu peux avoir tendance à être un peu pessimiste. Tu as facilement tendance à penser que tout le monde te traite mal ou alors au contraire tu te positionnes en sauveuse. Tu fais un métier tourné vers les autres, tu es engagé dans une association ou un syndicat. Ta mission, c'est de réparer les injustices sous toutes leurs formes. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tu t'épuises à vouloir réparer et sauver tout le monde. Et tu manges pour souffler et pour t'apporter un peu de réconfort que tu ne reçois pas forcément spontanément. Comme dans la blessure de trahison, au fond, tu as du mal à faire confiance aux autres et à t'ouvrir. Donc tu n'as pas de soupape pour tes émotions à part la bouffe. Et enfin, la septième blessure de l'enfance que tu portes peut-être encore aujourd'hui en toi, c'est une blessure que j'appelle la précipitation. hein, La précipitation constante, le « faut faire vite ». Et je me rends compte que dans mes accompagnements, mes clientes, elles trouvent quelque chose dont elles ont souvent manqué enfant. Le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que dans mes coachings, je leur laisse le temps. Je leur dis qu'elles peuvent prendre leur temps et qu'on prendra ensemble tout le temps nécessaire. Et ça, c'est nouveau pour elles. Car souvent, ce sont des petites filles qui ont dû grandir vite, trop vite. Elles ont tenu un rôle d'adulte trop jeune. Elles ont endossé des responsabilités trop tôt. Il fallait faire vite pour tout. Ne plus avoir peur du noir, ne plus avoir peur de l'eau, ne plus avoir peur des endroits inconnus. Ne sois pas peureuse, Allez, j'ai pas que ça à faire. On n'a pas su et surtout on n'a pas pris le temps d'accueillir leurs peurs, leurs émotions, leurs ressentis. Et en faisant ça, on a invalidé leurs ressentis. Si tu te reconnais, tu es peut-être devenue une adulte tout le temps dans le rush. Tout le temps stressé, go, 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 avec une to-do list long comme le bras. Il n'y a pas de temps mort, tu sais pas te reposer. Et tu es peut-être aussi du genre à te dire que tu n'as pas le droit d'être triste parce que tu as tout pour être heureuse, il faut avancer, tu es responsable de toi et de ton bonheur. Mais paradoxalement, tu n'es pas sûr de toi, tu as peur du changement, de la nouveauté. Alors tu bloques dans une forme d'immobilisme. On ne t'a pas appris la patience la bienveillance, la compréhension, le dialogue. Tout s'est fait dans le rush, dans l'urgence, dans une cadence infernale. Et manger finalement, c'est quoi d'autre que prendre le temps Enfin prendre le temps que les autres ne nous ont pas accordé. Enfin prendre le temps que nous ne savons même pas nous-mêmes nous accorder. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Est-ce que tu t'es reconnu dans une ou plusieurs blessures Que ce soit abandon, violence, rejet Humiliation, trahison, injustice ou roche permanent Parce que je ne le répéterai jamais assez, la prise de conscience, c'est la première étape la plus importante pour te permettre enfin de te décoller de toi-même et de choisir un autre chemin que celui que tu prends automatiquement pour l'instant. Tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de soutenir le podcast avec tout simplement une pluie d'étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est tout simple, mais ça permet vraiment de booster la visibilité de ce programme auprès des personnes qui en ont besoin. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui va accompagner ton été. La semaine prochaine, je t'expliquerai pourquoi les Français prennent en moyenne 3 à 5 kilos pendant l'été. Pourquoi tu es particulièrement à risque si tu es une mangeuse émotionnelle et évidemment, comment éviter que ça arrive Un épisode à ne pas louper si tu es sur le point de partir en vacances. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.